0: Wesensnatur und eigene Pflicht. Wie erkennt man, was zu tun ist? Wie erkennt man, was seine Pflicht, seine Aufgabe ist? Und was hat die eigene Wesensnatur und das Karma mit der eigenen Verantwortung zu tun? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Karma Yoga, mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung, Begleitmaterial zur zweijährigen Yoga-Vidya-Yoga-Lehrerausbildung. Dies ist ein Vortrag zum Thema Karma-Yoga, dem Yoga der Tat. Ein Vortrag über Bhagavad Gita, eine der Grundlagenschriften des Yoga, insbesondere über Karma-Yoga. Bhagavad Gita verwendet einige wichtige Sanskrit-Ausdrücke, die ich erläutern will. Und dann anhand einiger Verse will ich erläutern, wie Pflicht entsteht aus Karma und eigener Wesensnatur. Zunächst einige wichtige Sanskrit-Ausdrücke. Dharma und Karma. Das sind sehr vielschichtige Begriffe. Und die Schönheit der Bhagavad-Gita ist zum Teil, dass Krishna dort immer wieder Wortspiele macht und den gleichen Ausdruck, zum Teil im gleichen Satz, in unterschiedlichen Bedeutungskontexten verwendet. Was manchmal nicht so einfach ist, denn in der Übersetzung gehen diese Wortspiele meistens verloren. Und so ist oft gut, wenn man das ganze Bedeutungsspektrum kennt. Dharma heißt kosmische Ordnung. Dharma heißt das, was hält. Dharma heißt aber auch Pflicht. Dharma heißt Verantwortung. Dharma heißt Gewebe. Dharma hat also viele Bedeutungen. Das Wort Karma hat viele Bedeutungen. Karma kennst du am ehesten als Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma ist auch das, was auf dich zukommt. Schicksal, das dir geschickt ist, dass du daran wächst. Karma sind die Erfahrungen, die du machst, um spirituell zu wachsen. Karma heißt aber auch Handlung. Auch das, was du tust, ist Handlung. Karma sind aber auch die Rituale und die Handlungen, die du tust für Gott. Karma ist aber auch Karma-Yoga, der Yoga der Tat. So zu handeln, dass es dich zu Yoga führt, zur Einheit, zur Vereinigung mit Gott. Prakriti. Prakriti heißt die Natur. Prakriti ist zum einen die ganze Welt, die ganze Schöpfung, eben im Unterschied zu Purusha. Purusha ist die Seele, Purusha ist das Bewusstsein und Prakriti ist eben die Natur. Die ganze Welt ist Prakriti. In der Sankhya-Philosophie gibt es Purusha und Prakriti. Aber es gibt nicht nur die kosmische Prakriti, es gibt auch die individuelle Prakriti, Die eigene Natur. Vielleicht erinnerst du dich an Ayurveda. Dort wird gesagt, die Prakriti besteht aus einem Zusammenspiel aus Vata, Pitta und Kapha. Und es gilt, seine Wesensnatur herauszufinden. In der Bhagavad Gita wird die eigene Wesensnatur, Prakriti, auch noch in weiteren Dimensionen beschrieben. Prakriti ist auch Swabhava. Svabhava wird auch als Wesensnatur beschrieben. Bhava hat etwas mit Existenz zu tun, das was ins Leben gekommen ist. Bhava heißt auch tiefes Gefühl und tiefe Motivation. Bhava kann auch Liebe heißen. Svabhava ist so ein bisschen auch die tiefe Wesensnatur, das was dich bewegt, das was dich ausmacht, in einem relativen Sinn. Und dann gibt es Svarupa, Rupa heißt Form. Swarupa, die eigene Form. Swarupa heißt in dem Kontext auch gerne dein Körper, deine Psyche, was dich in besonderem Maße ausmacht. Gut, Shankara in späterer Zeit definiert Swarupa die wahre Natur als Satchitananda, sein Wissen, Glückseligkeit. Aber wenn die Bhagavad Gita von Swarupa spricht, dann meint sie mehr. Das, was dich in der Essenz ausmacht, in der Persönlichkeit, in deinem Körper und deiner Psyche, Motivation, Talente und Fähigkeiten. Man könnte sagen, in einem relativen Sinn sind Prakriti, Swabhava und Svarupa ähnliche Begriffe. Sie haben alle auch höhere Bedeutung. Prakriti eben im höheren Kontext, die gesamte Welt, im engeren Kontext, deine Natur Swabhava ist auch die, das Gewordene des Selbst, was letztlich auch das ganze Universum ist, aber eben auch das, was dich in deinem Herzen ausmacht, ist Svabhava. Und Swarupa ist so ein bisschen deine Form, was du verkörperst. Ja, das sind wichtige Begriffe. Und dann gibt es noch einen Begriff Svadharma, und Swadharma heißt deine eigene Verantwortung, deine eigene Pflicht, deine Aufgabe. Und die Bhagavad Gita beginnt ja damit, dass es einen Schüler gibt namens Arjuna und der fragt, was ist meine Aufgabe, was ist mein Swadharma, was soll ich tun? Er ist verwirrt hinsichtlich seiner Pflicht, seiner Aufgabe. Er weiß nicht, dann soll er das eine machen oder das andere. Und Auf eine gewisse Weise ist die Bhagavad-Gita ein Beratungsgespräch von Krishna zu Arjuna, wo er ihm sagt, wie kannst du dein Svadharma herausfinden. Und ich möchte jetzt einige Verse aus der Bhagavad-Gita zu dem Thema lesen und danach nochmals auf diese Formel eingehen, Svabhava plus Svakarma gibt Svadharma. Wenn es um Swadharma geht, sind insbesondere im 18. Kapitel einige Verse. Ich lese sie auszugsweise. 41. Vers. Die Pflichten der einzelnen Menschen sind so verteilt, wie es sich aus ihrem Wesen, ihren dem Wesen ergebenden Eigenschaften entspricht. Hier sagt er sagte also, Pflichten ergeben sich aus den Wesenseigenschaften. 47. Vers Besser ist die eigene Pflicht, sogar ohne Verdienst, als die richtig erfüllte Pflicht eines anderen. Wer die Pflicht erfüllt, die die Natur ihm auferlegt hat, sündigt nicht, also begeht kein Papa, wird deshalb auch kein schlechtes Karma ernten. Was soll das heißen? Du musst überlegen, was ist meine Pflicht, was ist meine Aufgabe in deren der Situation. Und sie ergibt sich aus Karma, der karmischen Situation, und sie ergibt sich auch aus deiner Swarupa, also deiner eigenen Natur, aus deinem Svabhava. Und dann gilt es, das zu tun. Und wenn es nachher schief geht, macht's nichts. Aber es ist besser, du machst das, was deine Aufgabe ist, selbst wenn es nachher schief geht, als dass du die Aufgabe eines anderen übernimmst, selbst wenn du meinst, du könntest es besser. Also, angenommen, du bist in irgendeiner spirituellen Gemeinschaft tätig, du machst karma Yoga dort und Du hast eben als Aufgabe, nehmen wir an, die Buchhaltung zu machen. Und jemand anders ne, unterrichtet. Und du denkst, ich könnte besser, du könntest besser unterrichten als der andere. Aber der andere ist dafür eingeteilt worden, ist alles so gemacht worden. Der andere kann es auch. Aber es gibt niemanden sonst, der die Buchführung kann. Dann ist es deine Aufgabe, die Buchführung zu machen. Selbst wenn du nachher dafür nicht gelobt wirst, selbst wenn nachher der Steuerberater sagt, da hast du einiges vergessen, selbst wenn du es nicht ganz hinkriegst. Selbst wenn du die Yogastunde besser geben könntest, ist es jetzt deine Aufgabe, die Buchführung zu machen. Tue deine Aufgabe und erledige nicht die Pflicht eines anderen. Was jetzt nicht heißt, dass du nicht auch mal einspringen kannst für jemand anders. Aber du musst immer überlegen, was ist meine Aufgabe, was ist meine Pflicht und wie tue ich die am Nächster Vers ist 60. O Arjuna, durch das aus deiner Natur entstandene Karma gebunden, wirst du auch das hilflos tun, was du aus der Täuschung nicht zu tun wünschst. 61. Vers Gott wohnt in den Herzen aller Wesen, o Arjuna und lässt durch seine täuschende Kraft alle Wesen sich drehen, so als stünden sie auf einer Maschine. Hier sagt er also, letztlich, du hast eine Wesensnatur, Prakriti Svabhava, letztlich hast du auch eine Stimme des Herzens, und der solltest du folgen. Du könntest auch sagen, die tiefe Stimme deines Herzens, darin manifestiert sich Gott in dir und durch dich. Und du magst intellektuell sagen, nee, mag ich nicht, aber in dir gibt es dort etwas, was dich dazu drängt. In diesem Sinne kannst du auch sagen, die tiefe innere Stimme, die dich drängt, die ist irgendwo das Göttliche, was in dir ruft. Es geht jetzt nicht darum, dass du etwas für dich tun willst. Es geht auch nicht darum, dass du nur emotionsgetrieben bist und wunschgetrieben, sondern höre auf die innere Stimme, auf die Kraft deines Herzens und achte darauf, was dein, deine karmische Situation ist. Ich will es hier auch nochmals zeigen anhand dieser Begriffe. Wie also entsteht Svadharma? Deine Aufgabe, deine eigene Aufgabe, Swa eigene, Dharma, Aufgabe, Verantwortung und Pflicht. Vielleicht sprechen wir heute nicht mehr so sehr über Pflicht, ich würde vielleicht Dharma eher als Verantwortung oder Aufgabe bezeichnen. Woher weißt du, was deine Pflicht und Aufgabe ist? Es ergibt sich aus Karma und es ergibt sich aus Swabhava. Manchmal ist schon Karma klar, angenommen du bist auf der Straße, vor dir stürzt jemand, Blut überströmt, liegt er da. Es ist jetzt klar, was deine Aufgabe ist. Du musst dich jetzt um den Menschen kümmern, schnell einen Notarzt rufen und vielleicht ihn in die stabile Seitenlage bringen oder was auch immer nötig ist. Es ist, Du bist in der karmischen Situation. Da kannst du jetzt nicht sagen, oh, meine Wesensnatur ist jetzt gerade irgendwo den Himmel anzuschauen und mein inneres Gefühl, zwar Baba heißt ja auch inneres Gefühl, jetzt irgendwo, dass ich mich von anderem nicht be, ja, irgendwo beeinflussen lassen will. Die karmische Situation ist manchmal sehr klar und dann gilt es, diese karmische Situation auch umzusetzen. Oder ein anderes Beispiel. Es gab mal eine Frau, die zu mir gesagt, gekommen ist und gesagt hat, sie würde jetzt nicht mehr, wird jetzt vor ein Jahr nicht mehr ins Yoga-Zentrum kommen, sie wird jetzt auf eine Weltreise gehen. Da habe ich sie kurz gefragt, gesagt, ja, du hast mir doch, das letzte Mal warst du mit deinem jungen Kind, Baby auf der, da, und du hast gesagt, wie glücklich du mit deinem Kind bist, willst jetzt mit deinem Baby da auf Weltreise gehen? Da hat sie gesagt, nee, die, ihre Mutter wird das schon erledigen. Du, willst, du hast jetzt ein Kind in die Welt gesetzt und du willst jetzt auf Weltreise gehen, wie soll das gehen? Also, ja, mein Herz sagt, ich muss jetzt auf eine Weltreise gehen und meine Mutter wird mir das ermöglichen und die wird dann das Kind mit ne, Flasche füttern. Ich habe noch ein paar weitere Fragen gestellt. Eine Frage war, vielleicht hat sie überhaupt keine Beziehung zum Kind, aber sie hatte tatsächlich auch ne, eigentlich eine normale Mutter-Kind-Beziehung. Und letztlich kam auch raus, die Mutter hatte auch schon ein gewisses Alter, die war auch nicht mehr ganz gesund, aber sie hat so eine große Liebe zur Tochter gehabt, dass sie das erledigen wollte. Und so sehr ich normalerweise in Beratungen eher non-direktiv bin, also nicht sage, was jemand zu tun hat, habe ich ihr dann klar gesagt, du, deine Aufgabe als neue Mutter ist, dich ums Kind zu kümmern. Und da mag dein Herz dir erzählen, was du willst, Du hast dein Kind in die Welt gesetzt, du hast dich aus freien Stücken dazu entschieden. Deine Aufgabe ist es, sich ums Kind zu kümmern. Die Weltreise kann auch warten. Es hat einen guten Ausgang. Die Frau hat glücklicherweise auf mich gehört. Ich habe ja auch noch gesagt, du kannst ja auch auf kleinere Reisen gehen mit dem Kind. Und vielleicht, wenn es ein paar Jahre alt ist, geht das ja umso besser. Letztlich vor der Grundschule. Kannst du ja auch noch mal mit Kind durch die Gegend reisen, geht auch. Gut, und ich weiß, die nächsten Jahre ist sie auch öfters mal gereist. Das war tatsächlich irgendwas von ihrem Herzen. Und bis das Kind sechs Jahre alt ist, hat sie schrittweise alle Gegenden der Welt besucht, die sie besuchen wollte. Und sie war mir später sehr dankbar. Und dass sie so ihrem Svabhava, ihrem tiefen Herzensanliegen gerecht werden konnte, und dabei ihren karmischen Aufgaben gerecht werden konnte. Gut, Swabhava manifestiert sich aber auch manchmal anders. Swabhava kann auch kommen, eben im Sinne von einer Eingebung. Zum Beispiel, als ich irgendwann 1990, 1991 gemerkt hatte, dass meine Zeit in den Zentren meines Meisters zu Ende ging, gab es einige Situationen, schließlich hat mich das letztlich die karmische Situation, die dort war irgendwo dazu geführt, dem zu folgen, was ich irgendwann ein bisschen innerlich gespürt hatte, eben habe die Zentren verlassen, wusste dann nicht, wie es weitergeht, er wollte eigentlich irgendein Yoga Zentrum in Amerika aufmachen, war dann in Indien in Rishikesh im Shivananda Ashram wollte ich ein paar Wochen verbringen, war ein paar Monate in Indien und dann hatte ich plötzlich eine Vision, wo mir Sami Shivananda erschienen ist und der mir bedeutet hat, ich soll nach Deutschland gehen, nach Frankfurt und dort ein Zentrum aufmachen. Daraus würde innerhalb von fünf Jahren ein Ashram entstehen, dann eine größere Yoga-Bewegung in Mitteleuropa und auch ein Ashram für tausend Menschen und dann würde ich sehen, wie es weitergeht. Gut, das war jetzt mit starkem Gefühl verbunden, Bhava. Es ging auch nicht weg nach eins zwei Tagen. Ist ja auch gut, wenn man eine Eingebung hat, nicht gleich darauf zu handeln, ein bisschen zu warten und so. war wurde es aber stärker, es war klar, das habe ich zu tun. Gut, jetzt musste ich schauen, wie setze ich das um? Es war Dharma, dort musste ich die karmische Situation anschauen. Also galt es erstmal, nach Deutschland zurückzugehen, Es galt jemanden zu finden, mit dem ich das zusammen machen konnte, es galt zu schauen, wie gehe ich das an, vielleicht auch, welche eigenen Fähigkeiten habe ich, welche Fähigkeiten hat die Person, mit der ich das zusammen gemacht habe und so weiter. Und so entstand eben aus diesem Swabhava und der karmischen Situation die Aufgabe, das Zentrum in Frankfurt zu machen. Dann gab's zwar die einen, gab es zwar zwei Zentren, wo wir es hätten machen können. Das eine war da, wo unser Herz wirklich für geschlagen hatte. Man könnte sagen, Swabhava, aber der Vermieter wollte uns nicht. Also war dann die karmische Situation, das andere Zentrum zu machen, das wir eigentlich nicht so gern mochten, was aber praktischer war. Und es war auch die gute Entscheidung, denn das war ein idealer Raumschnitt, um Viele Yoga-Teilnehmer haben zu können, bei einer relativ günstigen Miete. Damit war es dann nachher auch möglich, fünf Jahre später den neuen Ashram zu innerhalb der nächsten fünf Jahre die Gelder zu erwirtschaften für den künftigen Ashram. Swabhava ergibt Swadharma zusammen mit Karma. Noch etwas zu diesen Begriffen. Prakriti Eben die eigenen Naturfähigkeiten und so weiter. Swabhava so ein bisschen, wofür brennt mein Herz und wo ist meine Motivation? Und Swarupa ist letztlich auch, wie wirkt das dann auch nach außen, was verkörpere ich dort? Die Bhagavad Gita sagt, folge deiner Prakriti. Man könnte auch sagen, finde deine Starken und deine Schwächen heraus und nutze deine Stärken. Ayurveda würde sagen, aber übertreibe deine Prakriti nicht, sonst schlägt sie um in Vikriti und dann gibt es Probleme. Wenn du ein Vata-Typ bist, vielleicht sogar ein extravertierter Vata-Typ, wie es in diesem Ayurveda beschrieben wird, also einer, der luftiges, leichtes mit anderen sprechen kann, talentiert talentiertes, mit anderen in Kontakt zu treten, tausend Ideen hat, würde Krishna sagen, nutze diese Fähigkeit. Wenn du die Fähigkeit hast, mit anderen gut zu sprechen, dann nutze das. Aber Ayurveda würde sagen, übertreib es nicht, sonst schlägt das irgendwann um in Nervosität, schlägt um in Schlaflosigkeit, in Ängste, vielleicht sogar in Panik. Also nutze deine Talente, aber achte darauf, dass du es nicht übertreibst. Und wenn du ein Vata-Typ bist, musst du dennoch auch die karmische Situation beachten. Wenn deine Dharma ist, eine Aufgabe zu erledigen, dann musst du sie auch erledigen. Nutze zwar deine Vata-Eigenschaften, die Offenheit, die Ideen, die Fähigkeit, mit anderen zu sprechen und so weiter, aber erledige die Aufgabe. Lasse nicht einfach nur aus dieser Leichtigkeit, die du hast, andere die Trümmer deiner Verantwortungslosigkeit wieder aufbauen. Du musst also nutze deine Prakriti, Swabhava, und dein Gefühl, Swabhava, aber achte darauf, dass du auch der karmischen Situation gerecht bist. Erfülle dein Swadharma. Swabhava, folge der Stimme deines Herzens. Aber Krishna sagt in der Bhagavad Gita auch immer wieder, Sei aber auch nicht wunschgetrieben. Lass nicht sukha duka, mögen und nicht mögen, dein Handeln bestehen bestimmen. Es ist nämlich leicht, mögen und nicht mögen und Emotionen für Svabhava zu halten. Es gilt, wenn du irgendwo irgendwas von Inneren sprechen hörst, zu überlegen, ist das nur Einfachheit, ist es mangelndes Selbstbewusstsein, ist es ein Wunsch, ist es aus Gekränktheit. Manche sagen, ja, meine innere Stimme sagt mir, ich muss es aufgeben. Wenn man ein bisschen nachhakt, stellt man fest, vor ein paar Tagen wurde der Mensch kritisiert für das, was er gemacht hat. Jetzt will er alles loslassen. Das war kein Zvabava, das war Gekränktheit. Oder jemand hat irgendwo gesehen, dass jemand anders für etwas gelobt wurde. Jetzt sagt die Stimme seines Herzens, ja, das will ich auch machen. Es war nicht die Stimme des Herzens, es war letztlich vielleicht sogar eine Art Neid. Und so gilt es zu unterscheiden: Die innere Stimme ist sie wirklich Swabhava oder Ragadvesha, Gekränktheit und so weiter. Aber das ist auch immer wieder hilfreich. Ich hatte ja mal. Das Beispiel gebraucht, und wenn du all meinen Vorträgen hier gefolgt bist, gerade im Ayurveda, Vata, Pitta, Kapha habe ich es mal gesprochen. Ich hatte mal ein Center in Paris geleitet und da war, hatte jemand das irgendwo die Aufgabe, man könnte sagen, Swadharma als Küchenchef dafür zu sorgen, dass genügend Lebensmittel ohne Aufzug in den fünften Stock hochtransportiert wurden. Und ich hatte in der Zeit drei Küchenchefs gehabt. Ich hatte so gesprochen, der Vata-Küchenchef hatte also Prakriti, hatte die Fähigkeit, auf andere zuzugehen, mit anderen zu sprechen. Der hat also mit anderen gesprochen, hat andere dazu inspiriert, die schweren Kisten und Tüten nach oben zu bringen. Dann gab es den Pitta-Typ, der hatte die Fähigkeit, intensiv zu tun und das gewachsen an den Aufgaben. Dem ging es darum, das alles selbst zu machen. Und anstrengend ist gut. Und dann gab es den Kaffer-Typ, der eher etwas gemächlicher war. Und er hat überlegt, wie kann ich das Ganze machen, ohne mich zu überlasten? Und wie kann ich meine Fähigkeit, zu wenigen Menschen eine freundliche Beziehung aufzubauen und irgendwo so eine Herzensverbindung herzustellen, nutzen? Und der hatte dann eben mit einem der Händler umfangreicher gesprochen, hatten mit ihm eine Verbindung aufgebaut und der Händler hat dann die Sachen gebracht und bringen lassen. Und der Küchenchef hat seine Aufgabe dann darin gesehen, Beziehungspflege zu betreiben, freundlich mit den Menschen umzugehen und das hat er dann auch sehr gut gemacht. Und so gibt es oft Aufgaben, es war Dharma, die für dich schon irgendwo da sind, aber wie du sie genau erfüllst, wie du diesem Karma gerecht werden kannst, hängt mit deinen Starken zusammen. Wenn du jemand bist, der gerne Aufgaben alleine macht, dann sorge dafür, dass du auch zwischendurch Zeit hast, Aufgaben alleine zu machen. Wenn du jemand bist, der mit anderen sprechen muss, um zu Entscheidungen zu kommen, dann sorge dafür, dass du mit anderen sprichst. Wenn du jemand bist, der künstlerisch ist, dann schau, wie du das umsetzen kannst. So ähnlich, wie ich sage, angenommen, du willst ein Yoga-Zentrum aufbauen, dann nutze auch wieder deine Prakriti, Svabava, Svarupa, dass das Zentrum gut läuft. Wenn du jemand bist, der gut mit Leuten sprechen kann, dann gehen alle Naturkostläden in alle Bioläden, Veganläden und Ökoläden, Fairtrade-Läden und Naturärzten und Heilpraktikern, sprich mit denen, erzähle, du wirst das Zentrum aufmachen. Und wenn du im Restaurant bist oder egal wo du bist, an der Bank, erzähl darüber, ich werde ein Zentrum aufmachen. Sprich. Und wenn die ersten Teilnehmer kommen, sprich mit ihnen und ermutige sie, mit anderen auch zu sprechen. Nutz diese Fähigkeit. Wenn du jemand bist, der... Ein begnadeter Yoga-Lehrer ist. Und das weißt du, weil du, weil wenn du bisher Kurse gegeben hast, spätestens in der dritten oder vierten Stunde sind es mehr Teilnehmer als beim ersten Mal. Dann kannst du dir vieles schenken. Sorge dafür, dass du wirklich diese Fähigkeit besonders einsetzen kannst. Wenn du aber etwas musst du auch darüber sprechen. Wenn du jemand bist, der gut mit Internet ist und mit Facebook und mit allen möglichen Social Medias, nutze das. Wenn du mit wenigen Menschen gut sprechen kannst und sie dann dazu motivieren kannst, dir zu helfen, dann sprich mit wenigen Menschen. Finde jemanden, der dir die Internetseite macht, finde jemand, der und so weiter. Nutze deine Fähigkeiten. Gut, und wenn du jetzt nicht nur Prakriti, Swabava, Swarupa, wenn du irgendwo ein Karma hast, dass du eigentlich dir keine Sorgen zu machen brauchst um Geld und du mit einer Erbschaft oder mit einer Abfindung genügend Geld hast, dann kannst du auch dieses Karma einsetzen und dann vielleicht auch das Geld dann zum Guten einsetzen. Nutze also, man könnte sagen, die Ressourcen, die du hast, die emotionellen Ressourcen, die Charakterressourcen, die Fähigkeiten, die du hast, um... Das, was du tief im Inneren erfahren hast, nämlich Yoga-Zentrum zu gründen, zu machen mit in der karmischen Situation, in der du dich befindest. Mit anderen Worten, nutze deine Ressourcen und deine Stärken, setze sie ein und höre auf die innere Stimme. Aber manches musst du auch tun, auch wenn es dir nicht liegt. Wenn du ein Yoga-Zentrum leiten willst, selbst wenn du ein introvertierter Mensch bist, musst du trotzdem auf deine neue Teilnehmer auch zugehen. Und du musst auch mal mit den Nachbarn sprechen, nicht dass die nachher sich beschweren wegen Räucherstäbchen, Geruch oder Harmoniumklängen und so weiter. Selbst wenn es nicht dein Ding ist, auf wildfremde Menschen hinzugehen, du musst mit deinen Nachbarn sprechen, spätestens wenn du den Mietvertrag unterzeichnet hast, besser noch vorher. Und selbst wenn Computer nicht dein Ding ist, normalerweise brauchst du Internetseite. Und selbst wenn Buchführung nicht dein Ding ist, du musst eine Buchführung machen. Und selbst wenn Pünktlichkeit nicht dein Ding ist, du musst pünktlich im Yoga-Zentrum sein. In diesem Sinne, aus der karmischen Situation kommt auch manchmal die Aufgabe deine Schwächen anzugehen und zu überwinden. Im Allgemeinen nützt du deine Fähigkeiten, deine, das, was dir Freude bereitet und was dich motiviert und was du kannst. Aber es gilt auch, das zu überwinden, was dich blockiert. Und dann gilt es, mit aller Karma-Yoga-Einstellung das tun, was zu tun ist, so gut du es kannst, mit all deinem Engagement, mit Freude. Und Hingabe ohne Verhaftung, gleichmütig in Erfolg und Misserfolg, gleichmütig in Lohn und Lob und Tadel, gleichmütig in den Früchten und alles für Gott. Dann hast du eine gute Karma-Yoga-Handlung ausgeführt. Und vielleicht auch noch etwas, sei dir auch bewusst, viele deiner Talente kennst du noch gar nicht. Es kann sein, dass vieles noch in dir schlummert. Und manchmal beobachte ich es an Menschen, die gerade Yoga machen und vielleicht Bhagavad Gita direkt oder indirekt etwas gehört haben, die gehört haben auf spirituellen man seine Herz folgen, seine Talente tun, das merken, was man tief im Inneren spürt. und Ich sehe es oft, dass diese Menschen sich beschränken und dann gerne sagen, das ist nicht mein Ding oder mein Herz sagt mir etwas anderes. Dann merke ich, ich spüre oft, Menschen haben andere Talente und Fähigkeiten, die sie noch gar nicht kennen. Und sie weigern sich, das auszuprobieren. Mein Tipp wäre, probiere ruhig immer wieder Neues aus und spüre, ist da vielleicht ein Aspekt meiner Prakriti, meiner Swarupa, die ich noch nicht entfaltet habe. Kommt vielleicht mein Svabhava, wenn ich das einfach mal ausprobiere und umsetze. Ich bin jedenfalls dem Swami Vishnu Devananda sehr dankbar dafür, dass er mich in Situationen gebracht hat, die erstmal meiner scheinbaren Svabhava entgegengestanden haben und er mir geholfen hat, einige Talente zu entwickeln. Darüber gleich ein paar Beispiele. Eine meiner Identifikationen war ja, dass ich eher im Hintergrund wirken wollte. Und dass ich jetzt nicht so sehr strahlend bin, sondern dass ich eher unterstützend im Hintergrund systematisieren, mit Fleiß und Engagement Dinge tue. Und im Jahr 1983, war gerade erst 20 Jahre alt, hat Same Vishnu mir einfach gesagt, ich soll auf eine Yogalehrerausbildung unterrichten. Und dabei gilt es auch, auf der Bühne zu sitzen, im Vordergrund zu stehen. Ich habe die Geschichte schon öfters erzählt. Am Anfang war mir das ausgesprochen unangenehm und ich war schüchtern. Aber danach habe ich festgestellt, ja, das geht. Ich kann auch auf einer Bühne stehen und sitzen und sprechen und strahlen. Weiteres Beispiel. Ich hatte gedacht, dass ich körperlich irgendwo steif bin. Schon in der Grundschule wurde ich als steifer Bock bezeichnet. In dem Gymnastikunterricht und Bodenturnen war ich mit der Steifste in der ganzen Gruppe. Ich hatte mich zwar bei Asanas ein bisschen bemüht am Anfang, aber im Wesen habe ich gedacht, Kopfstand, das geht, mit Fleiß und Anstrengung kriege ich das hin, aber Vorwärtsbeuge und Lotus kriege ich nie hin. Und dann hat mich Same Vishnu zwei- oder dreimal Asana-Vorführungen machen lassen. Und plötzlich war ich ausgesprochen flexibel. Ich hatte festgestellt, die Steifheit des Körpers war zum Teil geistige Steifheit. Ich war nicht wirklich so steif, wie ich gedacht hatte. Und dann hat er mir noch dazu gesagt, bei der nächsten Yogavorführung musst du alle Stellungen können in der, im großen illustrierten Yogabuch. Das war eine Aufgabe. Und gut, ich wusste, dass ich beim nächsten Mal, wäre es erst ein Jahr später, dass ich wieder bei Samivich Vishnu war. Und ich wusste, der wird sich daran erinnern, wird mich eine Yogavorführung machen lassen. Und ein Jahr später konnte ich tatsächlich alle Asanas im großen illustrierten Yoga-Buch. Hat meine Identifikation als steif, ziemlich durcheinander gerüttelt. Oder nächstes Beispiel, als ich mit 22 Jahren im Jahr 1985 nach Los Angeles versetzt wurde, ein Zent yoga zu leiten, dort war ein PC drin, also ein Computer als ich dort rein, dorthin kam, fand ich das grässlich. Ich war schon seit meiner Schule, schon im Gymnasium, da habe ich festgestellt, Computer liegt mir nicht. Um es auszuprobieren, hatte ich auch an einer Informatik-Arbeitsgruppe AG teilgenommen habe festgestellt, nee, das liegt mir wirklich nicht. Und dann habe ich mich durchs Studium durchgemogelt. Ich war vermutlich noch die letzte Generation, wo es einem BWLer möglich war, nie an einem Computer zu sitzen. Das war schon damals außergewöhnlich. Es ist mir gelungen. Und jetzt war ich in einem Yogazentrum und dort war alles im Computer drin. Ich habe einen Brief geschrieben. Ich wusste nicht, dass der Same Vishnu derjenige war, der die Computer hat anschaffen können, anschaffen lassen. Ich habe einen langen Brief geschrieben, warum Computer in einem Yoga-Zentrum nichts zu suchen haben und insbesondere, warum ich damit nichts zu tun haben will. Und irgendwie zwei Wochen später, es gab eben noch keine E-Mail, das lief per Brief, kam ein Brief von Same Vishnu und da stand drauf: Learn to love it. Lerne es, den Computer zu lieben. Das war Erst hat mich das geärgert. Jetzt hatte ich diesen mehrseitigen Brief geschrieben. Gut, aber zuerst war mir das sehr peinlich, dass der Same Vishnu das geschrieben hatte. Und mir war dann auch klar, dass es vom Same Vishnu alles ausging. Das hat mir noch ein anderer später gesagt. Als der Brief ankam, hat noch der Same Vishnu zu seiner Assistenten gesagt, What's he writing? Was schreibt der denn da? 22-Jähriger will seinem Guru sagen, wie ein Yoga-Zentrum zu leiten ist. Okay, aber er hat nur einen Satz geschrieben, learn to love it. Gut, der Guru hat gesprochen, also musste ich lernen, wie liebe ich jetzt hm, Computer. Gut, ich bin jemand, der an Psyche interessiert ist, ich bin jemand, der historisch interessiert war, wie konnte ich also jetzt den Computer lieben lernen, Erstens, indem ich über die Geschichte der Computer etwas lese. Zweitens, indem ich die Analogie von Computer an menschlichem Geist irgendwo nehme. Und so diese beiden Ansätze haben mir dann geholfen, Computer zu verstehen. Und dann fing ich an, Computer tatsächlich zu mögen. Und ich fing an auch, mich in Computer hineinversetzen zu können. Und ein paar Monate später war ich dann Computerspezialist, Person und wurde auch beauftragt, in die restlichen Zentren Computer anzuschaffen und Menschen darin zu schulen. Und ich habe tatsächlich ein Talent entwickelt, irgendwo über Telefon, irgendwo eine Intuition zu haben, was dort nicht richtig funktioniert. Also dieses Talent in mir wäre nie zur Entfaltung gekommen, wenn ich einfach auf meine innere Stimme gehört habe. Glücklicherweise hat Same Vishnu mir geholfen, etwas anderes zu entwickeln. Ich könnte jetzt noch vieles weiter sagen oder weiter erklären. Ich möchte dir eben nur sagen, Swarupa prakriti, nutze deine Talente, um deinen Aufgaben gerecht zu werden. Folge deiner inneren Stimme, aber pass auf, dass die Stimme nicht die Stimme der Verletztheit, der Kränkung, des Neides, der Wünsche oder der Abneigung ist oder der Rachsucht. Und unterscheide wirklich, Ist es wirklich die innere Stimme. Und sei dir bewusst, dass viele Teile deiner Svarupa und deiner Prakriti noch nicht zur Entfaltung gekommen sind. Greife die karmischen Situationen auf, um Talente und Fähigkeiten in dir zu kultivieren. Auch das gehört zum Karma-Yoga dazu. Ja, soweit also einige Gedanken zu Karma-Yoga im Sinne von Swadharma, den eigenen Aufgaben gerecht werden und der Berücksichtigung von Karma, Svarupa, Svabhava, Prakriti und mit Zitieren einiger Verse aus der Bhagavad-Gita. Beim nächsten Mal möchte ich noch sprechen über Entscheidungen spirituell gesehen. Das ist wie eine Gesamtzusammenfassung der bhagavad gita Und dann werden wir im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung die Bhagavad-Gita für eine Weile verlassen. Dann wird es andere Themen geben und später werden wir wieder einige Verse der Bhagavad-Gita lesen. Und ich möchte natürlich dich auch ermutigen, über die aus der Bhagavad-Gita selbst zu lesen. Du hast jetzt schon einige wichtige Verse und Themen gelernt und Bhagavad-Gita ist ein wunderbares Buch, jeden Tag einen Vers daraus zu lesen, vielleicht auch die Wort-für-Wort-Übersetzung und den Kommentar und so deinen Alltag zu spiritualisieren. Das ist ja das Besondere an der Bhagavad-Gita. Wie lebt man Yoga außerhalb von Yogamatte und Yogakissen? Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Nanda.